0: graça e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nessa noite. Já cantamos um pouco da nossa fé, o nosso coração se alegrou no Senhor. Nessa noite nós reconhecemos que Deus é bom, Deus é muito bom, e Deus é bom demais. Amém? Deus é bom, Deus é muito bom, e Deus é bom demais. Amém? Você viu que eu sou filho de mineiro, né? Deus é bom demais. E que Deus possa nos abençoar, grandemente. Deuteronômio, capítulo 1. Ah, eu lerei os versos 26, 26 a 33 no livro de Deuteronômio. Ah, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que, na minha percepção, ah, tem sido um dos grandes desafios da época em que nós vivemos. Nossa sociedade está com medo. As pessoas estão com medo. Ah, nós temos medo. Eu tenho medo, você tem medo. Você tem medo do quê? O que você tem medo? Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha medo de morrer. E eles ficarem sem pai, quando pequenos, sem alguém que pudesse prover o mínimo para eles. No meu caso, é o mínimo. Mas eu e você temos medo. Você tem medo do quê? Teve uma época na minha vida que eu tinha medo de escada rolante. Eu medo de subir na escada rolante subir na escada normal. Passava uma vergonha lascada. Depois que o pastor implantador dessa igreja, Thomas, estava junto com ele em São Paulo, uma galeria, ele se acidentou deixando o seu pé enroscar no vão de uma escada rolante. Eu fiquei alguns meses revivendo aquele meu trauma de infância e com medo de escada rolante. Nós temos medo e alguns medos, eles, eles são benéficos. Algumas coisas nós não fazemos errado, não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente tem medo das consequências. Por exemplo, uma criança, ela bota o dedo na tomada e ela se levar um choque, é pouco provável que ela vai voltar naquela tomada, porque agora ela tem medo daquilo. Quando você vai cortar uma carne, você tem, algumas, você tem alguns cuidados para que aquela faca não corte seu dedo. Você tem medo. No trânsito eu tenho medo. Se você me fechar no trânsito, depois de um certo tempo de vida eu aprendi isso. Se você me fechar no trânsito, eu vou pedir desculpa para você. Porque eu não estou aí para isso. Meu coração não bate para isso mais. Tem alguns medos que são medos de interesse das pessoas. Né? Eu percebo que estou julgando ninguém, mas pouco me importa isso também. É... Mas tem gente assim que... O vírus só está na igreja, só na igreja. O mercado ele não está, na praia ele não está, no boteco ele não está, mas na igreja ele está. Então tem alguns medos assim que me interessa, então eu os pratico. Mas tem um medo que é muito perigoso e nós temos um paradigma que nós temos que quebrar como cristãos. Tem um medo que ele tem a ver com enfermidade, doença. E, e, às vezes, a nossa tradição cristã, a gente acha que é pecado procurar um médico para tratar de medo. E alguns medos que nós temos são disfunções químicas. Alguns medos que, que, que essa predisposição gerou em nós, que gerou em nós uma certa confusão química no nosso organismo. E alguns desses, você precisa procurar um médico. Você precisa procurar um médico. E talvez uma medicação vai fazer com que você se condicione de novo a alguns comportamentos que agradam a Deus. Existem vários casos. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso e achar que sabedoria só existe dentro da igreja. Foi Deus que deu sabedoria aos médicos. Acredite ou não, Deus deu sabedoria aos pesquisadores, aos laboratórios, para que eles pudessem fazer medica medicamentos. Então, procure um bom profissional, se o medo tem te tornado na sua vida uma fobia. Procure um bom profissional, um bom profissional. Tem muita gente boa por aí. Mas eu quero falar nessa noite, não é da fobia, não é desse medo que tem segundas intenções. Eu quero falar de um medo que nos afasta das promessas de Deus. Nós vivemos um cenário muito difícil. E esse cenário revela. Aquilo que nós já sabíamos. Que se pegar todos os nossos gestores públicos e colocar num pacote, não sobra um. Já, já, já não basta, já não basta esse cenário de pandemia que nós vivemos. As pessoas que deveriam ter o um mínimo, mínimo, isso é geral, tá? Estou falando de ciclano ou beltrano, é geral. As pessoas que deveriam ter um mínimo de senso de responsabilidade para com o povo, porque ganham bem para isso? Não tem. Não tem. E você e eu somos um número e massa de manobra para que essas pessoas cheguem no poder ou continuem no poder. E esse negócio tem gerado alguns problemas em nós. Por exemplo, a semana retrasada, uma pesquisa saiu e aproximadamente por volta de 30% aumentou o número de antidepressivos sendo vendidos em farmácias. As pessoas estão com medo. As pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser, como vai ser esse negócio. Fecha, abra, fecha e abre, fica meio fechado, fica meio aberto. Né? Parece até que tem demônio tranca a rua. Um negócio maluco. Agora, vamos olhar para o texto bíblico, por que, irmãos? Eu insisto. 23 anos nesse púlpito, eu insisto. As escrituras apontam o caminho para a minha. Vida e para a sua vida, amém? Amém, irmão? A palavra de Deus aponta o caminho para nós. E eu sinto que em meio a todo esse cenário pessoas têm aberto mão disso. Qual é o seu medo? Não precisa falar, não precisa usar os dedos de todos os dedos da mão. Um a três. Qual o seu maior medo? Quais são os seus três maiores medos? A gente precisa lidar com isso, porque se a gente não lidar bem com isso, isso vai nos levar para a cama. Isso vai trazer fobia em nós. E daqui a pouco a gente vai ter que ser tratado quimicamente, porque isso tomou conta do nosso coração. Como que a gente lida com isso? Porque Deus, eu tenho certeza de que Deus quer que a gente tenha uma saúde emocional equilibrada. A palavra de Deus... Diz que alegria na minha na sua vida, não é uma opção, é uma ordem. A palavra de Deus diz, alegrai-vos o Senhor. A vida cristã tem que ser uma vida alegre, mas a vida cristã não nos isenta de problemas. A vida cristã não nos isenta de um cenário adverso. E necessariamente o cenário não vai mudar, mas as escrituras nos orientam a como deve ser a nossa crença, o nosso comportamento dentro dessa circunstância. Para isso, a guisa de introdução, eu gostaria de oferecer esse texto aos irmãos. De Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim. Deuteronômio 1, a partir do verso 26, diz. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso... os. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos Amorreus e destruí-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os caras da NBA. Os enakitas, os gigantes. Então... Eu lhes disse: não fique apavorados, não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até a chegada deste lugar. Apesar disso, irmãos, o texto diz. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês com uma coluna de fogo, de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando os caminhos que deveriam seguir. A expressão deuteronômio significa repetição da lei. Aqui há uma nova geração, há uma geração surgindo. Vocês conhecem a história. E essa geração precisava conhecer a lei. Então agora existe a repetição da lei, Moisés vai repetir a lei a esse povo. E para isso é escrito o livro de Deuteronômio, a repetição da lei. E essa lei agora ela vai ser escrita com palavras que aquela geração pudesse entender. É interessante que quando Deus comunica ao seu povo, ele comunica ao seu povo numa língua que o povo entende. Lembra no Pentecostes, gente de tudo quanto é tipo de lugar que estava ali, e cada um entendeu o evangelho na sua língua materna? O Senhor vai comunicando isso. E aqui o Senhor está comunicando a lei a essa nova geração. Mas há, há, há um cenário, há um cenário aqui preocupante. Há um cenário preocupante. E, e aqui esse texto elenca algumas reações desse povo que, que cultivou no coração deles o medo. O primeiro deles, que eu gostaria de partilhar com os irmãos, alguns que nós pudermos trilhar os caminhos, está nos versos 19 a 21 de Deuteronômio 1. Esses irmãos irmãos que estavam prestes a chegar na terra prometida, eles simplesmente, por causa do medo, eles desrespeitaram as promessas que Deus tinha dado para eles, olha o que, é que fala Deuteronômio 1, do 19 ao 21, depois conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para a Serra dos Amorreus. Passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a cades baneia. Então eles disseram, vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe adiante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o nosso Deus, disse aos seus antepassados. E olha o que, é que Deus disse, porque Deus conhecia o coração dessas pessoas. E Deus disse assim, não tenha medo e nem desanime. Duas palavras que descrevem a nossa sociedade no atual momento. As pessoas estão com medo e desanimadas. Medo e desânimo. Medo e desânimo. Deus havia prometido a eles. E, e o medo... Cegaram, o, o, o medo fez com que eles tirassem os olhos daquilo que Deus havia prometido a eles. Eu lembro um texto das Sagradas Escrituras, que quando Paulo orienta Timóteo, em 2 capítulo capítulo, Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: que parece assim, às vezes a gente tem a sensação. Que esse medo que assola o povo parece um espírito maligno de medo. E, e aí Paulo vai dizer o seguinte, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. E essa expressão espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo. A expressão poderia ser traduzida. De temor a circunstâncias e a homens. Mas Paulo diz que o Espírito Santo foi derramado em nós. E Deus nos deu o Espírito que ele vai se demonstrar em três características. E Paulo vai dizer que o Espírito que é dado sobre nós, que é colocado sobre nós, ele é de poder, amor e o que, irmãos? Eu sei que você está com a máscara é difícil, é complicado. Mas essas três características. Quais são as três características do Espírito que é derramado sobre nós? Poder. E poder não é para meter o, o braço dos outros, não. Tá bom? É, o poder de Deus está sobre nós para que a gente possa ser testemunha. Para que a gente possa vencer as adversidades e glorificar a Deus no poder de Deus. Por quê? não ache que eu e você somos alguma coisa, não. que nós não somos, não. Miserável homem... Isso, o pecado habita em nós Em nós não habita bem nenhum Mas o Espírito que é derramado sobre nós não é o Espírito do medo O Espírito que é derramado sobre nós, que o Senhor derramou pelo seu Espírito Santo Aquele que mora em nós, é o Espírito de poder, irmãos Mas não só de poder, é de amor, mas também o um Espírito de equilíbrio, de moderação o Professor meu chamado Jairo Moreira um ex-professor, ele dizia o seguinte, um gaúcho que trabalhou muito tempo no Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte, o pecado nos leva ao desequilíbrio, mas o evangelho de Jesus Cristo nos traz ao equilíbrio. Enquanto mais perto de Deus, mais equilibrado nós vivemos. Enquanto mais amando a Deus, enquanto mais tendo a certeza da nossa identidade em Cristo Jesus, mais nós vivemos uma vida equilibrada. Enquanto mais longe de Deus, mais medo nós temos. Estão entendendo a matemática? Enquanto mais longe da presença de Deus, mais medo nós temos. Eu tenho perguntado para pessoas, como é que está, meu irmão? Tenho visto você, como é que está? Está tudo bem, pastor. Eu não entendo essa matemática. Eu não entendo como alguém pode ficar um ano longe da presença de Deus, está tudo bem. Eu não sei que evangelho. desculpe que eu vou contar aqui, desculpe Eu fui esses dias lá, o irmão Hernandes está bem, está em casa, glória a Deus, Jesus seja louvado Estava conversando com o irmão Hernandes, assentado e, 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 e a lágrima descendo do olho do irmão Hernandes desculpe até falar isso publicamente aqui E a lágrima descendo do olho do irmão Hernandes lágrima descendo do olho, e eu, eu, Será que eu falei alguma coisa errada aqui? E o irmão Hernandes, com aquele jeitinho dele falando assim Eu não aguento mais de saudade dos irmãos Você está entendendo? Eu não aguento mais essa enfermidade está tá me judiando, eu não aguento mais, está entendendo o Espírito que habita ali? o Espírito que habita ali é o Espírito da comunhão, é o Espírito do poder, é o Espírito do amor, é o Espírito do equilíbrio, é esse Espírito que habita ali e é esse Espírito que está sobre nós e nos vai dar saúde mental, espiritual e emocional para a gente passar por isso tudo irmãos, se a gente não se agarrar nisso, a gente vai viver alienado, revoltado ou vai se prostrar na cama, à base de medicação. Paulo está dizendo, cuidado para que as circunstâncias e o medo não tome conta do seu coração e você perca o foco das promessas de Deus. A promessa de Deus sobre esse povo é vocês vão entrar na terra prometida. E o autor aqui de Deuteronômio está dizendo: o Deus que prometeu é um Deus que já cuidou de vocês. E esse Deus tem credibilidade para isso. Por isso marchem, entrem. Mas a primeira coisa que esses camaradas viram, sabe qual foi? Os problemas. Tem gigantes, tem anaquita, tem os amorreus. Vocês conhecem a história. E o medo, e o medo, ele distorce. Os planos de Deus, a percepção dos planos de Deus na nossa vida. Olha o que, que fala o verso 27. O verso 27 de Deuteronômio, capítulo 1, vai dizer assim: Queixaram em suas tendas. Sabe o que, que eles fizeram, irmãos? No meio daquela pandemia de medo, eles foram para suas casas, e ao invés de se reanimarem nas promessas do Senhor, eles se queixaram. Eles, eles usaram os seus relacionamentos para desanimar um ao outro quanto às promessas de Deus. Meus queridos, famílias, essa noite, quando nós nos reunimos como família para as nossas refeições, para nossas conversas, para nossas brincadeiras, para os nossos falatórios, na, na nossa mesa, quando a gente se reúne na nossa tenda, a gente se reúne para quê? Há famílias que estão perdendo o foco do evangelho de Jesus, do reino de Deus, das promessas do Senhor. Porque quando se reúne na sua tela, se reúne para queixar. Eles estavam se reunindo para queixar. E quando se reuniam para queixar, perdiam o foco das promessas de Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Queridos. As nossas famílias, em tempo de pandemia, não só em tempo de pandemia, mas no tempo que nós vivemos, nós precisamos sentar em família e fortalecer uns aos outros. Amém. É homem fortalecendo mulher, é mulher fortalecendo homem, é os pais fortalecendo os filhos, os filhos fortalecendo ao pai, porque quando todos estão preocupados em fortalecer todos, todos serão fortalecidos. Sabe o que que esse povo fez? eles foram para suas tendas e queixaram-se. E quando a gente usa mais tempo para se queixar e não fortalecer, nós perdemos o foco das promessas do Senhor. Porque os nossos, o nosso foco, ele se torna em nós e não em Deus. E quando nós olhamos para nós e não Deus, nós afundamos ao caminhar sobre o mar. Lembra de Pedro? Quando nós tiramos os olhos de Jesus... E nós olhamos para aquilo que está ao redor, nós afundamos. E ao invés das suas tendas serem lugares do chequená de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, as tendas foram lugares de desânimo das promessas de Deus. Olha o que fala o verso 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo... O que, é que eles falaram? Olha a expressão, querido. O que, é que eles falam? O Senhor... Qual é o sentimento de Deus por nós? o Senhor os odeia, meu irmão, isso é diabólico, isso é diabólico, os caras viram Deus tirando eles do Egito sobre mão poderosa, o, o, o Senhor, o Senhor de dia, o sol quente no deserto, o Senhor dava uma nuvem de sombra para eles, à noite você sabe que o deserto tem areia e o sol não penetra areia, e à noite no deserto é fria, e por ser fria, à noite no deserto, o Senhor os conduzia com uma nuvem de fogo para que eles tivessem noção do caminho, ficasse aquecido. Você sabe que o maná, alguém já estudou isso e disse que a composição dos nutrientes do maná era composições suficientes para manter o organismo equilibrado em meio à caminhada do deserto, até no equilíbrio dos nutrientes para o corpo, para marchar no deserto, Deus cuidou do povo, e sabe o que esse povo falou, dentro da sua tenda, ao invés de dizer, nós vamos confiar no Senhor, sabe por quê? a gente estava no Egito? E as dez pragas do Egito eram deuses dos egípcios. E Deus castigou os egípcios com os seus próprios deuses. E o maioral dos deuses dos egípcios era o primogênito. E Deus disse, disse o seguinte para eles. Eu sou... Deus sobre os deuses, eu mando até nos seus deuses, e se eu quiser, os seus deuses não vão te abençoar, vão puni-los, e isso aconteceu, e Deus mostrou que ele era Deus sobre os deuses, e aquele povo sai com mão poderosa e atravessa o canal do Suez, no mar vermelho, a seco, a seco, foi um milagre extraordinário de Deus, e o tempo passou, e sabe o que esse povo falou? Deus nos odeia. Deus nos odeia, irmãos. Não interessa o quanto o quanto crente eu fui ontem, interessa o dia de hoje. O banho de ontem não serve para hoje, pelo menos não deveria servir. Hoje é outro banho, presta atenção. Não interessa como você começou a vida cristã. O que interessa é como você vai terminar. E nós não sabemos o último dia da nossa vida cristã. Por isso, todo dia nós precisamos estar bem diante de Deus. Amém? Então, olhe só. Não entra na sua tenda para murmurar contra Deus. Entra na sua tenda e lembre das promessas de Deus. Lembre o quanto Deus já cuidou de você. Sabe por quê? Quando a gente lembra disso, a gente reafirma a convicção do amor que Deus tem por nós. E aí nós entendemos que o que Deus derramou sobre nós não foi um espírito para a gente ter medo de tudo e de todos. O que Deus derramou sobre nós foi um espírito para que a gente pudesse ter poder, amor e equilíbrio. Amém? E aí sabe o que, que é? Sabe o que, que acontece com nós? Quando Deus fala assim, é Canaã a gente não vai olhar para os gigantes, a gente vai olhar para as promessas de Deus. Porque Deus nos conduz sem medo, no Egito, no deserto e em Canaã. Seja onde for. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor não nos prometeu que a gente viveria numa bolha contra as provações. Muito pelo contrário. As Escrituras nunca nos, nos sugeriu Ignorar o sofrimento, o senhor, nunca, o senhor nunca disse, nós não teríamos, muito pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, vocês vão ter aflição, mas o Senhor deixou uma promessa que nós não podemos esquecer dentro da nossa tenda, sabe qual é a promessa? Eis que estarei convosco todos, todos os dias, todos, todos, todos os dias. Não é só o dia mais alegre que eu tive na minha vida. Qual foi o dia mais alegre que eu tive na minha vida? Quando os meus filhos nasceram. Quando os meus filhos nasceram, eu beijava o médico. Aquela época podia. Eu abracei o porteiro do hospital. Até cachorro na rua eu estava beijando. Mas a maior alegria que nós temos na nossa vida. Não é só essa. A maior alegria que nós temos na nossa vida é saber que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está conosco no Egito, no deserto e em Canaã. Portanto, quando nós temos essa convicção, o amor do Senhor sobre nós lança fora todo medo. E a gente não perde de rumo a percepção da promessa do Senhor. E a promessa do Senhor não é olhar os emakitas, nem os amorreus. A promessa do Senhor é entrar em Canaã, porque lá em Canaã Ele vai fazer a gente prosperar. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. E o autor está dizendo aqui, do que mais você duvida? O Senhor cuidou de você de dia e de noite. Então qual é o seu medo, irmão, nessa noite? Qual é o seu medo? Eu quero só responder isso aqui, lendo o Salmo 27 com os irmãos. Salmo 27, por favor. Salmos 27, Davi tá com medo Ó, Davi era um homem segundo o coração de Deus tá bom? E Davi tinha medo hein? Irmão, te contar um negócio para vocês aqui Eu quando era criança a, Meu pai gostava de fazer congregação na nossa casa Então a nossa casa sempre foi início de igreja E num bairro que a gente morava muito pobre Não tinha lugar para fazer velório E aonde eram feitos os velórios? Aonde? Aí em casa meu pai abria a garagem de casa. E teve uma vez que a gente foi fazer um velório e colocou o caixão na sala de casa. E a porta do meu quarto era? Irmãos, eu fiquei uns três anos acordando a, a noite sem ir no banheiro. Porque quando eu levantava, eu chegava na porta, o que é que eu via? O caixão. Eu não lembro nem o que era o morto. Tem medo lembra? Qual é o seu medo? Hoje eu já não tenho mais medo de morto. Hoje eu podia trabalhar até de coveiro, não tem problema nenhum. Eu tenho medo dos vivos. E Davi tem medo. e Davi era o um homem segundo o coração de Deus. E olha o que, que Davi fala aqui no Salmo 27, a partir do verso 1. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha... Opa! O Senhor é o quê, irmãos? É, é Ele que ilumina o meu caminho, Amém? Quem que a minha salvação? É um plano do governo? <risos> quem que a minha salvação? É a promoção no trabalho? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que trabalha, você que é crente, você tem que ser bom. Porque o crente tem que ser bom. Crente meia boca não é crente. Porque a gente trabalha para quem? Para Deus. Então aquilo que a nossa mão botar tem que ser bom. Esse negócio de crente meia boca, meu irmão, ó, oh, de duas uma. Ou você não entendeu o evangelho, eu não sei. Tá bom? Ó oh, pastor, eu queria o um emprego do sonho. Até o Neymar reclama do emprego do sonho. Ele ganha 20 mil reais por minuto. Eu queria uma hora do Neymar. Até ele reclama. O cara mora em Paris, ganha 20 mil por minuto e reclama. Então, não fica essa conversinha, não. O que você botar a mão para fazer, você tem que fazer bem feito. Porque você faz para Deus. Porque senão você escandaliza o evangelho. O que a sua mão colocar deve ser com excelência, porque é a glória de Deus, amém? Então aqui ó, aquela promoção, aquela benção, aquilo que acontece quando chegar, é, o Senhor é a minha salvação. Eu trabalhei, eu fiz bem feito, mas se Deus não colocasse a mão, nada aconteceria, amém? Está entendendo? É assim, é assim que tem que pensar, é assim que tem que ser. Não se ilude não. E aí o salmista está dizendo assim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu vou ter medo? Ele tá morrendo de medo de Saul, porque Saul queria pegar ele. Ele tá dizendo: assim, a quem eu temerei? Porque o meu, o Senhor é o meu forte, o quê? Refúgio. Eu tenho a quem recorrer. Primeira coisa, primeira coisa, confesse que você tem medo e fala para Deus. Deus, meu medo é esse. E nessa noite, em nome de Jesus, eu coloco o meu medo aos pés da cruz de Cristo, amém? E aí você vai ler o texto aqui, você vai ver que Davi, ele fortaleceu a sua fé em, em, no nosso Deus. Mas eu quero ler o verso 13 e 14 do Salmo 27, e assim eu encerro. Davi diz assim, apesar de todo o meu medo, apesar dos caras quererem me pegar, e eu acho que eu vou morrer porque quem quer me pegar é muito poderoso, ele fala assim ó, apesar disto, esta certeza eu tenho, qual é a certeza que Davi tem irmãos? Viverei até ver a bondade do Senhor sobre? Eu tenho confiança no Senhor, amém? É isso que ele está dizendo, por mais que aquilo que está ao meu redor me dá medo, Davi está dizendo, eu viverei para ver a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não me deu o espírito de covardia. Deus me deu o espírito de poder, amor e moderação. E ele encerra falando o seguinte. Ele fala assim, descansa, mas trabalha. Olha o verso 14. Ele vai dizer assim. Espere no Senhor. Espera no Senhor. Mas também seja o quê? Hã? Seja forte e tenha coragem. Levanta. Enfrenta Vai que Deus está com você, ele disse que estaria com você todos os dias Irmãos Essa pandemia não vai nos derrotar em nome de Jesus Não vai nos derrotar Nada pode nos derrotar Porque inclusive isso não é arrogância, isso é convicção Seja o que chegar dentro da nossa tenda, nós continuaremos olhando para as promessas do Senhor. E o medo não vai tomar conta do nosso coração, nós vamos tomar cuidado. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós vamos obedecer às autoridades. Nós vamos olhar para aquilo que está sendo criado como benefício para o povo e assim vamos nos submeter a isso. Mas o nosso coração não vai ser tomado pelo medo. Sabe por quê? Porque a promessa do Senhor é o seguinte, os tirarei do Egito, atravessarei com vocês o deserto e chegarei com vocês até Canaã. E na porta de Canaã, nós vamos ouvir o relatório de Josué e Caleb. Nós não vamos deixar os nossos ouvidos inclinar aos pessimistas, aos negacionistas. Há aqueles que querem viver alienados da realidade. Nós vamos olhar para a terra que emana leite e mel e diz, o nosso destino é ali. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós e a covardia não toma conta do nosso coração. O que toma dentro do nosso coração é o poder de Deus, é o amor de Deus que vai nos levar a uma vida de equilíbrio. E os nossos medos. Serão lançados aos pés da cruz de Cristo E nós vamos falar para Cristo o seguinte Eu não tenho capacidade para lidar com isso Mas o Senhor tem E derrame sobre nós Tranquilidade no Senhor Mas derrame sobre nós também Ousadia e força Para que a gente continue sendo valente aos pés da cruz É isso que nós temos que trilhar Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Aquele medo que eu tinha sobre os meus filhos, passou. Agora eu tenho outros medos. E de vez em quando eu preciso ajoelhar e dizer, Senhor, isso está tomando conta do meu coração. Isso está começando a determinar a minha agenda. Mas eu quero confessar o Senhor, quero falar, porque isso faz bem. E lá na minha tenda, toda vez que eu estou desanimado, a minha esposa me anima. Lá na sua casa, quando a sua mulher estiver desanimada, que você anime ela, amém? Quando seu marido estiver desanimado, que você anime ele. Quando seus filhos estiverem desanimados, que um anime o outro. Que o neto anime vovô, que o vovô anime neto. Que nas nossas relações como igreja de Jesus Cristo, quando a gente senta para fazer uma refeição, bater um papo, que o papo da nossa boca possa animar as pessoas as promessas do Senhor. Que na nossa tenda não tenha murmuração, mas que na nossa tenda tenha amostras grátis das promessas de Deus, do reino do Senhor. Porque quando isso acontece, o medo não toma conta da nossa tenda. E nós temos a convicção de que o que foi derramado sobre nós não foi espírito de covardia. E aí a gente se ajoelha aos pés de Cristo e fala, Senhor, isso está tomando conta do meu coração. Me ajuda a levantar e ser forte, corajoso e continuar confiando em suas promessas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E faça resplandecer o rosto dele sobre nós. E nos conceda graça em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.